0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa
1: agora Eldorado Expresso. Olá, seja bem-vindo. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, nesse cantinho que a gente atualiza as notícias mais importantes do dia, na hora do seu almoço.
2: É isso aí, tudo em 15 minutos, primeiro ao vivo no rádio e já já em podcast nas plataformas do Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolinha, ao meu lado está o Raíssa Abac e esses são os destaques desta quarta-feira, dia 24 de abril.
2: Previdência, parte 2. Depois da aprovação na CCJ da Câmara, Rodrigo Maia volta ao papel principal na articulação da reforma.
1: Para o Oeste é interminável. Militares do palácio tentam amenizar o tiroteio entre Carlos Bolsonaro e Hamilton Mourão.
2: E no cinema de verdade tem a estreia de Vingadores Ultimato, mas será que acaba mesmo? É o Dourado Expresso.
1: Bom, no dia seguinte, a aprovação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, o presidente da Câmara está articulando, né? já está recebendo diversos líderes partidários para começar a dar andamento nessa proposta. Quem acompanhou o Rodrigo Maia é a repórter Camila Turteri,
3: direto de Brasília. Oi, Camila. Oi, pessoal da Rádio Dourado. Agora que o governo conseguiu aprovar a reforma da Previdência ontem na Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça, o governo e o Congresso agora se articulam e se preparam para a próxima fase, que é a Comissão Especial, que é o colegiado que vai debater o mérito da reforma da Previdência e onde podem acontecer as principais mudanças no texto da reforma que foi enviado para a Câmara. Nessa manhã, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já se reuniu com alguns líderes aqui na residência oficial dele. Ele está pedindo para que os líderes indiquem os membros que vão participar dessa comissão especial e já está tendo toda uma conversa sobre quem deve ser o presidente dessa comissão especial e quem deve ser o relator da reforma na comissão especial, se que esse relator pode ser alguém do próprio partido do presidente Jair Bolsonaro, do PSL, assim como foi na CCJ, né, que foi o deputado Marcelo Freitas, que é do PSL de Minas Gerais. E também tem outros nomes circulando aí de alguns partidos do Centrão, como do DEM, do PP e do próprio PSDB. Nessa comissão, acredita-se que a reforma pode ser bastante desidratada. Muitos parlamentares, muitos deputados já estão ventilando aí Vários pontos que eles vão tentar derrubar nessa comissão e ela deve ter um debate é, mais pesado ainda do que foi na Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça e mais demorado ainda. E é isso, qualquer novidade é só chamar a gente aqui. Um abraço.
0: É o Dourado Expresso.
2: Hora do Faroeste de novo. Militares que trabalham no Palácio do Planalto coordenam uma estratégia para tentar amenizar a pauta negativa gerada pelo desconforto da família do presidente Jair Bolsonaro com vice Hamilton Mourão. Os constantes contrapontos de Mourão a Bolsonaro nos mais diversos assuntos e a reação do presidente de não frear especulações sobre os interesses do vice azedaram o clima. Enquanto isso, o clima segue aí é como se fosse um filme de western nas redes, com ataques incessantes do filho do presidente Bolsonaro ao general. Carlos publicou há pouco que não está reclamando do vice, não. São apenas informações. Assim ele chama uma espécie de clipping de declarações antigas do general que são postadas desde ontem. E Carlos também indicou para nossa leitura, para a gente tomar conhecimento, um vídeo cujo conteúdo que bem poderia inspirar uma nova temporada de House of Cards. Nele, um homem que explica como o Levi Fidelix e Hamilton Mourão, o Levi Fidelix é aquele do aerotrem, articulam um projeto de poder contra o presidente e compara com o modus operandi de Michel Temer. E em outro capítulo eletrizante da novela, todos perdem, além de Carlos, que segue numa estratégia que lembra agora o irmão, o Eduardo, também endossa as críticas. O fez hoje no Estadão, dizendo o que causa ruídos, o que causa ruídos são as falas de Mourão. E quem não tem tuitado desde a Páscoa é o presidente Jair Bolsonaro, que teve a popularidade avaliada hoje, você acompanha os números Direto de Brasília, com o repórter Daniel Vetterman.
0: Olá, Raíssa senhora Olá, Carol. A avaliação do governo de Jair Bolsonaro é positiva para 35% da população, conforme pesquisa do Ibope, divulgada hoje pela CNI. O número é parecido com o divulgado pelo Instituto no mês passado, quando a avaliação positiva era de 34%, mas está bem abaixo do início de governo, quando 49% das pessoas avaliavam o governo como ótimo ou bom. A avaliação negativa, ou seja, ruim ou péssimo, está em 27%. Já metade da população, ou seja, 51%, aprova a maneira do presidente governar. 40% desaprova. A avaliação positiva do governo é a menor entre presidentes eleitos em primeiro mandato desde o período da redemocratização. Também é possível observar que a popularidade de Bolsonaro é maior entre homens, moradores do sul do país e entre aqueles com renda mais alta.
2: E agora há pouco, na agenda oficial, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foram discutidas parcerias aí para projetos na área de turismo, envolvendo também iniciativa privada e a possibilidade de transformação da Embratur em agência reguladora. E na saída perguntaram para o ministro sobre acusações do Laranjal, Caixa 2. E ele disse que não teve nada disso na campanha eleitoral do PSL. E na
1: agenda oficial.
2: Na agenda oficial também não. Oficialmente foi só turismo mesmo. É o Dourado Expresso.
1: Bom, e hoje a nova lei de incentivo à cultura é livre de ideologia. Pelo menos quem garante é o ministro da cidadania, Osmar Terra. Na Rádio Dourado, o político gaúcho disse que o texto que atualiza a agora antiga lei Rouanet privilegia ações descentralizadas sem qualquer viés. Ele estabeleceu um teto máximo para cada projeto, de um milhão de reais. Antes, o limite era 60 milhões. Osmar Terra admite que se fosse falar com todos os representantes do setor cultural, levariam três, quatro anos para chegar num consenso, Decisão foi de gestão, segundo ele. Sobre projetos com pautas associadas à direita e à esquerda, o ministro falou que não tem, não tem possibilidade de censura pelas novas regras.
4: Esse assunto é um assunto tão vasto, tão complexo, que se eu tivesse conversar com todo mundo, nós vamos resolver alguma coisa daqui a três anos, quatro anos. Eu tinha que ter uma decisão que nós vimos de problemas, de gargalos da lei. Então, é uma decisão de gestão né, que a gente tem que tomar. Olha, isso não é uma discussão que tem que... É, se houver um projeto, se houver um patrocínio, né, então nós não vamos fazer censura, seja uma data que é importante para uma parte da sociedade, seja uma data que seja importante para outra. Dentro da, da, das regras do incentivo uma questão cultural,
1: histórica, né? É, ele falou que tudo passa por um crivo, né, de uma comissão, mas não detalhou quem compõe, né, essa comissão. O deputado do MDB do Rio Grande do Sul, que foi ministro do governo Temer, agora do governo Bolsonaro, admite que não atrapalhou, aliás, não trabalhou diretamente para a aprovação da reforma da Previdência, mas a considera fundamental para o crescimento do país.
2: Você ouve Eldorado Expresso. E o governo atualizou a tabela de fretes com um reajuste médio de 4,3% após alta de mais de 10% do diesel nos postos. Pela lei, o tabelamento precisa ser ajustado assim que as cotações do diesel, combustível mais consumido no país, superem alta de 10% nas bombas dos postos. É o Dourado Expresso.
1: Falar sobre outro bang bang, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disparou lá de Portugal, em direção a Lava Jato. Quem acompanhou foi a repórter Célia Prof, do Broadcast Político. Ela acompanhou esse evento lá de Portugal.
4: O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal... Falou bastante mesmo. Ele parabenizou o julgamento do caso do Triplex do Guarujá, que envolve o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e descarregou uma artilharia pesada contra os membros da Operação Lava Jato, em especial ao procurador Deltão Galanhol. Ele está aqui na capital portuguesa, onde se encerra hoje o sétimo fórum jurídico de Lisboa, que ocorre na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Em conversas com jornalistas agora pela manhã, Gilmar Mendes diz que o STJ fez um trabalho exemplar, mas que o STF espera ações de defesa ainda sobre o caso apreciado ontem. O principal ponto, de acordo com o ministro, foi o recado dado a instâncias inferiores para moderarem o que chamou de instintos condenatórios. Ele até usou a expressão... Não vá ao um sapateiro além do sapato. Não é bom no Estado Democrático de Direito ter julgamento político, julgamento sob pressão ou essas aplicações de, de penas superdimensionadas passam a ideia de que está havendo uma prevenção. Acho que o STJ mostrou isso de uma maneira muito clara e simbólica na redução da multa. E eu acho que é, passa um recado muito claro para as instâncias ordinárias, dizendo não vá o sapateiro além do sapato. Moderem-se nos seus instintos condenatórios. Isso porque ontem, né, por unanimidade, a quinta turma do STJ confirmou a condenação do ex-presidente por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas reduziu sua pena, não só em termos de tempo, mas também em reduções significativas de multas a serem pagas. Em relação à Lava Jato, o ministro disse que a operação é um grupo de trabalho, mas que acabou virando um partido político. Como eu disse, o seu foco especial foi contra o procurador Dallagnol, que foi alvo da abertura de um processo administrativo, por causa de declarações afirmando que o, o ministro Gilmar Mendes, assim como Dias Toffoli e Ricardo Lentrovski, estavam desfazendo todo o trabalho deles em Curitiba. Para o chefe da operação no Lava Jato, esse trio, Transmite uma mensagem de leniense e acabou formando uma patrinha que é conivente com a corrupção.
0: Dourado Expresso.
2: Noite de decisão na Copa do Brasil, dois jogos envolvendo times de São Paulo, Rio e Santa Catarina definem duas vagas para as oitavas de final. Em Itaquero, o Corinthians recebe. A Chapecoense, depois de ter pedido o primeiro jogo por 1 a 0, precisa ganhar por 2 de diferença no tempo normal para se classificar. O Santos está um pouco mais tranquilo, vai a São Januário enfrentar o Vasco depois de ter vencido o jogo de ida por 2 a 0. E hoje à noite também, três brasileiros entram em campo pela Libertadores da América. O Internacional enfrenta o Alianza Lima no Peru, tem também... O Flamengo, num jogo contra a LDU em Quito. E fora de casa ainda, na Bolívia, o Atlético Paranaense enfrenta o Jorge Wilsterman. É o Dourado Expresso.
1: Momento de tensão, hein? Vingadores Ultimato estreia nessa virada aqui de quarta para quinta no Brasil. Traz o clímax de uma história que começou lá em 2008 com Homens de Ferro e se espraiou por 21 blockbusters. Sagas assim são comuns nos gibis, de onde vem Capitão América, Thor, Hulk, mas nunca haviam chegado ao cinema com tal magnitude e sucesso, né? Até o último fim de semana, o universo cinematográfico Marvel tinha arrecadado mais de 18 bilhões de dólares, sete vezes o que lucrou Avatar, que foi a maior bilheteria de todos os tempos. Bom, por aqui, Terras Brasileiras, o épico de 181 minutos deve ocupar 2.700 das 3.556 salas. 80% das salas vai ter Vingadores Ultimato. É, tem muitas é, informações sobre essas vendas, né? Porque já estão esgotadas em boa parte das sessões. Aliás, no país inteiro já 1.100 sessões estão esgotadas. Quem vai querer assistir vai ter que talvez procurar um horário mais alternativo porque esse começo tá difícil. Vai assistir?
2: Boa. Mas uh, minha companhia foi recusada pela minha filha e pelo meu filho. Eles têm outras.
1: Ah, não, não desiste.
2: Não, mas eles vão. A, a minha filha vai na estreia já na, na virada da madrugada e o garoto amanhã. Com outras companhias.
1: <risos> Supere, Ricen. A gente fique, fica por aqui. Hein? Amanhã, amanhã a gente volta com mais uma edição do Eldorado Expresso. Lembrando: hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais pra conversar conosco.
2: Tentei dar um ultimato pra assistirem comigo, mas não quiseram. <risos> tchau.
1: Uou, tchau.